0: На самом деле, знаете, Бог, Он добрый. Бог, Он все знает. Он вездесущ, Он великий. И знаете, я настолько удивляюсь, что Бог, Он готовит нас заранее ко всему, что происходит. И так интересно, что сегодня Александр делился посланием. Я говорю, ты как будто услышала то, о чем я буду проповедовать сегодня. Потом пастор сегодня тоже говорил поздравления. И я, я, на самом деле у меня тоже день рождения в марте. Я уже пожалела, что я здесь тоже рядом не стояла. Просто я была на первом служении, я уже получила свой подарочек. Вот, но на самом деле слово было ценное и очень, очень вовремя сказанное. И это тоже, об этом я сегодня буду делиться. Но начнем немножко с самого начала. Знаете, когда-то в своей жизни я просто начала мечтать тут сейчас такое время, что я замечаю, что нечасто мы мечтаем о чем-то. Знаете, в какой-то момент жизни я просто начала оглядываться вокруг по сторонам, я поняла, что меня привлекает успех. Я не знаю, может быть, я какая-то особенная или, ну что, вот мне, мне захотелось быть успешной в своей жизни, и, не знаю, я одна такая, не, ну я рада, что я не одна такая. Знаете, и как-то успех он привлекает. И знаете, я начала, когда мечтать, я начала думать о своей жизни. Я начала думать о том, где бы я хотела оказаться спустя годы. Спустя много лет. Когда мне будет лет 80, 90, 100... Мой муж сказал, что мы будем жить дальше, даже до 120, у него есть свой бизнес-план, как мы будем жить до 120, у него есть, есть идеи какие-то. Меня это вдохновляет, знаете. Но не просто это. Дело в том, что я просто начала смотреть на людей, которые успешны. Успех, он привлекает, согласитесь. И я начала наблюдать и смотреть... Что, что именно вот заставило или, или что их привело в ту точку успеха в своей жизни? Потому что вы замечали, возможно, что есть люди, которые достигают успеха, есть люди, которые не достигают успеха. Замечали таких? Есть люди, которые продвинулись и добились чего-то, есть люди, которые как сидели у своего разбитого корыта, так они продолжают сидеть, к сожалению. И знаете, я начала думать о своей жизни, я начала замечать некоторые вещи. И очень одну важную вещь я заметила точно и точно убеждена в этом, что если человек хочет быть победителем или крутым профессионалом в своем деле, которое он де делает, что бы он ни делал, он должен развивать одну очень важную, очень классную привычку. Знаете какую? Привычку продолжать и не останавливаться. Потому что у каждого из нас бывают сложные моменты в жизни. У каждого из нас бывают такие ситуации, когда нам хочется просто опустить свои руки. Но я вам хочу сказать, что если вы не остановитесь, вы достигнете успеха. Потому что быть одновременно победителем и проигравшим невозможно. Ты либо победитель, либо ты проигравший. И знаете, вот я размышляла об этом, размышляла и я поняла, что я хочу быть победителем. Я одна такая? Или здесь есть еще, еще люди, которых Я думаю, что каждый мечтает о том, чтобы быть победителем. И поэтому, в принципе, я начала об этом проповедовать, и мы уже прошли определенный путь, я напомню некоторые вещи, и потом мы двинемся дальше. Но то, с чего мы начали, мы начали с общих вещей. Мы говорили именно о том, что если мы хотим быть успешными в любом деле... В, любой, в своей профессии, в каких-то начинаниях нам нужно иметь привычку, развивать привычку продолжать. Не останавливаться, не опускать свои руки. Если вы хотите быть успешным бухгалтером, вам нужно иметь привычку продолжать развиваться в своей профессии. Постоянно что-то копать, постоянно что-то изучать, новая информация. Если вы хотите быть экономистом, крутым экономистом, вы знаете, что есть простые экономисты, а есть экономисты высокого уровня, которым обращаются за советами. Вот если вы хотите быть таким человеком, вам нужно не остановиться на том образовании, которое вы получили, но вам... Нужно иметь привычку продолжать, изучать, копать, развиваться. Не останавливаться. Продолжайте делать то, что вы делаете. Если вы хотите быть хорошей домохозяйкой, или может быть сейчас очень популярно то, что домохозяйки вот дома, что они делают? В основном они готовят или пекут. И я замечаю, что в интернете сейчас очень сильно начал развиваться бизнес, когда люди, они особенно сейчас популярно пекут домашний хлеб. Знаете, люди, которые смекнут, и да, я как раз таки вот увидела Надейку Сашей, а на прошло, в прошлом служении я увидела э, Женю и Киру, Киру, которые пекут, Настя у нас э, печет хлеб. Знаете, на самом деле есть люди, которые э, споймали эту идею, и они начали ее развивать и вкладывать. И Бог дает успех. Но важно не просто остановиться на какой-то идее, но важно продолжить ее развивать, вкладывать в нее. Поэтому никогда не останавливайтесь. Потому что вы никогда не узнаете, чего вы могли достичь, если вы остановитесь. Знаете, мне больше всего, вот я когда думала о своей старости, мне бы больше всего не хотелось найти себя на, сидя на кресле, качалке, знаете, на террасе нашего дома, летнего дома. Сделаю поправку для мужа. Вот. Мы еще пока не определились, мы хотим дома или жить в хорошей квартире. Но просто... Вот у меня такая картинка, знаете, я в возрасте, мы сидим с чашечкой чая или кофе на, на кресло качалки И вот знаете, в этот момент... Это, знаете, момент небольшой остановки. Я не вижу себя все время сидящий в качалке. Я вижу себя в движении. Так вот, я подумала, что я не хотела бы вот сидеть, застать себя за мыслями, а что если бы? Знаете, мы никогда не узнаем, где бы мы могли быть, если вы остановимся. Вот я вдохновляю вас, не останавливайтесь в своем деле. Нам нравится наблюдать за великими людьми. Нравится читать в интернете, как люди достигли чего-то. Мне очень интересно. Знаете, когда я готовилась к этому посланию в самом-самом начале, я очень-очень много историй прочитала. И я некоторые просто вам еще раз напомню. Например, Томас Эдисон. Человек, который создал лампочку. Знаете, в интернете написано, что у него было 10 тысяч неудачных попыток. Десять тысяч. Представляете? Хорошо. Знаете, нам, нам иногда людям свойственно чуть-чуть преувеличивать. Давайте наполовину скосим. Пять тысяч. Как для вас пять тысяч звучит неудачных попыток? Знаете, я холерик. Для меня все, что уже больше десяти попыток неудачных, я уже даже не уверена, смогу ли я, хватит ли у меня такой смелости э, ну, делать что-то дальше. Хотя, послушав свою проповедь потом... Я знаю, что у меня будет желание двигаться дальше, потому что я хочу быть победителем в своей жизни. Так вот представьте, у него было 10 тысяч неудачных попыток. И знаете, что он сказал? Что это всего лишь 10 на 10 тысяч шагов я стал ближе к тому открытию. Представляете, насколько позитивно мыслил человек. Я не знаю, что им двигало в этот момент, но меня эта история вдохновляет. Расскажу вам еще про одного человека, может быть, это не совсем как бы в нашей культуре популярно, но Стивен Кинг, мы, наверное, не будем отрицать то, что он очень известный. Очень известный автор бестселлеров. Так вот, я хочу вам рассказать, что э, свой самый знаменитый роман, он э, был продан после 30-го раза. Его тридцать раз отвергли издатели, тридцать раз его роман был отвергнут. Еще там написано, что самая первая книга была продана за 35 долларов после того, как он получил 60 отказов. 60. Всемирно известный сейчас человек, который вообще его карь... за его карьеру опубликовано и продано около 300 миллионов копий его произведений. Представляете? Человек просто не остановился. Я вдохновляю вас. Не останавливайтесь в вашем деле. Я верю, что у Бога и у Духа Святого есть какие-то уникальные идеи, которые смогут э, помочь дать вам толчок э, в вашем развитии. Знаете, мне очень нравится то, как э, Андрей делился когда-то мыслью, и он молится так, я слышу это. Он э, молится так, что я верю в то, что Дух Святой, он, э, дал мне способность делать дело, как никто никогда еще этого не делал. Представляете, внутри вас живет Дух Святой, Он обладает всем знанием, и Он дает вам способность делать дело так, как Его еще никто никогда не делал. Это уникально. Меня это, знаете, меня это приводит в драйв, меня это заряжает. Мне нравится это. Еще одну, один пример расскажу вам. Кто знает такой Харланд Дэвис Сандерс? О, пастор... Да, если я вам скажу KFC, вам легче будет? КФС, как некоторые говорят. Легче понять? У нас вот на углу недавно здесь открылось. На самом деле классный, такое место, классное место фастфуда, где можно быстро поесть. Но да, за рекламу я не буду брать денег. Может быть, в следующий раз это наша первая трансляция. Может быть, со второй мы начнем брать деньги за рекламу. Но на самом деле, знаете, у него очень уникальная история. Он уникален тем, что он придумал свой собственный рецепт э, курочки в панировке. Я вот На первом служении мне было проще говорить, потому что я знала, что люди из дома... Поз... А вы, это пообедали, поэтому я надеюсь, что я могу говорить вам. Пас... Покормите пастора после служения, он со... после второго прям здесь. Но на самом деле он придумал уникальный рецепт курочки в панировке. И... Он как-то ну, пытался двигаться, раз, ну, продавать эту курицу, но в какой-то момент он понял, что он посчитал, сел, посчитал и прикинул, что на 150 долларов своей пенсии он не хочет жить, это мало для него. И что-то нужно делать, как-то нужно развивать бизнес дальше. И ему пришла идея, чтобы э, как бы продавать франшизу, то есть продавать рецепт своей курицы. И знаете, что он сделал? Он взял автобусик, Сел в автобусик и начал ездить в разные места и пред... предлагать людям э, попробовать курицу и потом купить э, этот уникальный рецепт э, этой курочки, чтобы потом продавать. Так вот, знаете что? Интернет мне сказал о том, что э, после тысяча неудачной попытки он впервые услышал «да». Тысяча попытка, представляете? Тысяча попытка. Сейчас практически, ну, я не знаю, может быть, не могу сказать во всем мире, но много где у людей есть такой ресторан быстрого питания, как KFC. Тысяча попытка. Знаете, я хочу вам сказать о том, что мы наблюдаем за успехом людей. И оно может выглядеть так, как будто они всегда на волне, они всегда такие, знаете, на белом коне с флагом, я готов побеждать и все такое. Но знаете, я вам скажу точно, у них было желание сдаться. Знаете, у каждого из нас бывают сложные моменты, когда мы находим себя в такой слабости, когда наши руки, они опускаются. Знаете, у меня много раз были такие моменты. Я очень ярко помню особенно один момент, это был, когда я дома сидела на диване, и я плакала. Я говорю, Андрей, я, я не знаю, ну как бы... Моя вера кажется, как будто она трещит. Кажется, как будто она что-то не работает. Знаете, он так смотрит на меня. Приходит буквально там доля секунды какая-то. Я такая, но «Ну я не сдамся. Я вытерла свои слезы, я поднялась, и я пошла дальше. И я верю, это то, чему учит нас Библия. Это, знаете, бывают моменты слабости, но мы не должны на них застревать. Нам важно встать и пойти дальше. Поэтому сдаться... Это не вариант. Не рассматривайте для себя. вариант. Ну, даже не, не допускайте это себе, не, не позволяйте себе думать эту мысль. Она придет. Она обязательно придет. Особенно, когда ты очень близок к своему успеху, тебе эта мысль будет приходить еще чаще. Но не принимай для себя ее. Сдаться – это не вариант. Вторая вещь, о которой мы разговаривали, это то, что если мы мечтаем быть успешными и хорошими, Мужем или женой в своей э, семейной жизни. В принципе, в своей семьи, в семье. Для нас важно развивать привычку продолжать. К сожалению, этот мир сейчас заражен этой мыслью о том, что сегодня я могу выйти замуж или пожениться, а завтра мы не сошлись характерами, у нас что-то не получилось, я просто пойду и разведусь. Знаете что? Это не вариант. И я убеждена в том, что... Э, все люди, все люди, все семьи особенно, их цепляют счастливые семьи. Меня не оставляет равнодушной семьи, у которых все работает. Мне интересно, как это работает. Я вам скажу, у них есть решение продолжать, несмотря ни на что, продолжать до конца. Сложные моменты в семье бывают. Они у всех бывают, они часто бывают. Люди, которые живут рядом, они всегда трутся друг от друга. Трение, оно вызывает искры. Но я вам скажу, если в этом трении вы принимаете решение, что я не сдамся, я не опущу свои руки, я буду двигаться до конца. Развод для меня это не выход. То ваша семья, она будет иметь успех. И вы дойдете победителем до конца в этой сфере также. Я считаю это важно, потому что успех во многом нашей жизни, он зависит от успеха внутри нашей семьи. Насколько много и хорошо мы вкладываем в свою семью. Знаете, даже, сейчас даже можно сказать это не только о муже и жене. Это дети и родители. Но я вам скажу, от мира и понимания в семье зависит успех вашей жизни. И это важно. И нам нужно иметь привычку продолжать. И третья вещь, на которую я хотела бы особенно сконцентрироваться сегодня, это если мы хотим, как верующие люди, видеть чудеса в своей жизни, если мы хотим переживать Бога в своей жизни, нам важно развивать привычку продолжать верить. Если мы хотим видеть чудеса в своей жизни и через наши жизни, и мы хотим очень сильно переживать Бога в нашей жизни и через нашу жизнь. Для нас важно развивать привычку продолжать верить. Давайте откроем Евреям, 3 главу, 14 стих. Евреям, 3 глава, 14 стих. Я прочитаю вам в современном переводе. Потому что все мы разделим с Христом все, чем Он владеет. Если до конца будем твердо держаться в нашей вере, с той же уверенностью, которую имели в начале. Знаете, я нахожу этот стих уникальным и потрясающим. И я хочу обратить ваше внимание на некоторые слова по очереди. Давайте еще раз посмотрим таким образом. Здесь написано «все». То есть я правильно понимаю, что это каждый? «Все» — это каждый, да? То есть каждый, вот каждый сидящий здесь, каждый, кто будет смотреть трансляцию, кто сейчас это делает, каждый верующий, может разделиться Христом все. Каждый человек может это сделать. Это не относится только к пастору церкви или только к такой маленькой группе людей, которая занимается полным служением. Здесь написано, что каждый может разделиться Христом все. Каждый может разделиться Христом все. Слышите, каждый может разделиться Христом все. Я верю, что у Христа есть... Вся полнота, все самое лучшее. И представьте, каждый верующий может разделиться Христом вот это все. Мне так нравится этот стих. Он меня просто вдохновляет. Но я не знаю, заметили вы или нет, но там есть запятая. Я обращаю внимание на запятые они иногда приносят определенное понимание дальше, как что работает. Потому что, с одной стороны, кажется, ну вот все есть, все должно быть как есть. Но там есть запятая, и там написано, если до конца будем твердо держаться нашей веры с той же уверенностью, которую имели в начале. знать, есть условия для того, чтобы все, каждый мог разделиться Христом все. Если мы будем держаться своей веры до конца, ту веру, которую мы получили в самом самом начале, победа всегда связана с верой и терпением. Всегда, знаете, вера это причина, почему мы что-то делаем или не делаем. Если вы во что-то верите, вы будете это делать. Если вы не верите, то вы не будете этого делать. Если вы верите, что на эту остановку придет какой-то автобус, вы будете на ней стоять. Если вы не верите в это, если вы не убеждены в этом, вы не будете просто там стоять и не будете ждать этого автобуса, конкретного номера. Поэтому если вы в своей жизни что-то делаете или не делаете, это связано именно с верой. Вера – это наша твердая уверенность в том, чего мы пока еще не видим. Потому что иногда нам хочется вот, вот эта кафедра, да. Но это уже не есть вера, это уже факт. Вера верит в то, чего она пока еще не видит. Евреям 11.1, она так и говорит об этом. Что вера — это когда мы верим и убеждены в том, чего пока еще не видим. Я задумывала, знаете, о чем? Почему иногда люди... Вот в самом-самом начале своего послания я вам рассказывала о том, что, что в принципе меня ну, подвигло думать, размышлять об этой теме. Это то, что какое-то время я взяла фотографию свою старую, где-то лет 20 с чем-то назад, когда мы в лагеря еще ездили. И на ней была общая фотография, много людей. И знаете, я начала просто обращать внимание на то, что на большинстве фотографий примерно половина людей, может быть, даже больше, иногда меньше, но около половины держится цифра, то, что люди, они начинали ходить в церковь, но сейчас их нет в церкви. И знаете, меня очень сильно это расстроила. Я начала думать об этом. И знаете, о чем я, что я поняла? Я поняла, что у каждого из нас в нашей жизни есть момент испытания нашей веры. У каждого из нас вера, она будет испытана. И если мы пройдем это испытание, мы останемся стоять. Мы останемся на этом твердом основании. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Петра, 1 главу, 6-7 стих. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. И там написано так. сем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно от различных испытаний». Я вам прочитаю в современном переводе, чтобы можно было лучше прям понять, настолько прям актуально для нас. Вот вы сейчас поймете. Я когда читала, мне так понравилось. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Как интересно. Скажите, у меня написано так же, как у вас. У вас Библия есть? Вы проверяете, что я читаю? Здесь есть слово «радуйтесь». Здесь есть слово «радуйтесь», если даже вы проходите испытания сейчас. Так интересно. Как-то иногда ну, оно выглядит нелогично. Но я верю в то, что Бог знает определенные ключики и секреты к победе. И вот один из секретов здесь я вижу – это радоваться. Не позволять своему сердцу впускать страх, какое-то, не знаю, сомнение. Но действительно радоваться и быть уверенными. Здесь написано, что радоваться. Но я хочу, чтобы мы двинулись дальше. Седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого...» Золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Каждому из нас придется пройти испытание веры. Здесь написано, что испытанная вера, она драгоценнее золота. Представляете, для Бога самое драгоценное, что для нас драгоценное? Там Может быть золото, серебро, какие-то украшения. Вот для Бога вера, она драгоценнее, чем золото, даже которое очищено. Для него это драгоценно и близко для его сердца. Поэтому он говорит, что наша вера, она будет проходить испытания. Знаете, испытания, это то, кстати, вот, о чем пастор говорил сегодня, то, что, к сожалению, Бог, Он просто предупреждает нас, испытания не будут. Испытания – это часть нашей жизни. Нам просто надо быть к этому готовыми. Нам не нужно бояться этого. Потому что у нас есть Слово, у нас есть Бог. И мы можем быть готовы к каждому, к любому испытанию. Просто для нас важно пребывать в его присутствии. Потому что так интересно, ведь для Бога ничего, ну, для Него не новость, что сейчас происходит здесь. Так интересно, Ольга в нашем Вайбере, она начала ну, просто проводить такую параллель посланий, которые проповедовались уже заранее, заблаговременно, еще раньше. Знаете, иногда мы слышим какое-то слово, и оно кажется, оно где-то там будет. Но для нас важно слышать слово, потому что Бог знает, что будет происходить. И принимать его в свое сердце. Размышлять над ним, работать с ним, подготавливать свое сердце. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с какими-то испытаниями. Дьявол, он будет постоянно испытывать нас. Знаете, самое большое, что дьявол атакует, дьявол атакует нашу веру. На самом деле цель его – это наша вера. Может быть, иногда показаться, что дьявол атакует мое здоровье, или дьявол атакует мои отношения с кем-то, с каким-то человеком. Но на самом деле его цель – это атаковать нашу веру. Потому что если он украдет у вас веру, все, вам не на чем стоять. Человек потерян просто будет. Поэтому главная цель врага на самом деле сбить нас с ног, украсть у нас веру. Когда человек теряет веру, он теряет все. Когда человек теряет веру, он теряет все. Скажите, вы видели когда-нибудь человека, вот такой человек, который, знаете, как мы называем их, бомж, такой неблагосостоятельный на улице. Иногда к ним подходят, пытаются помочь, предложить что-то, помыть, переодеть. Часто слышал такие истории, как будто им вроде помогают, переодевают, а они опять возвращаются к своему. Знаете, это человек, который потерял веру во все, что можно. Он просто потерял веру. Он потерял веру в близких людей. Он потерял веру в незнакомых людей. Он потерял веру в государство, что оно может ему помочь. Он ни во что уже не верит. Поэтому человек, который теряет веру, он теряет все. Дьявол, если он атакует какие-то сферы вашей жизни. Всегда помните. Знаете, я слышала такую вещь, когда воры бывают в транспорте или что-то. Какая их тактика, чтобы что-то украсть? Они могут тебя втолкнуть сюда, окрасть вот здесь, в этом кармане, понимаете? Чтобы просто отвлечь внимание. То же самое пытается сделать дьявол. Потому что он понимает, верующий человек – это человек, у который имеет огромную силу. Потому что вся Библия, она пропитана стихами. Верующий то то верующий дам силу побеждать. Верующий наследует все. Все может тот, в котором живет Иисус Христос, понимаете? И все, что хочет сделать дьявол, хочет украсть у нас эту веру, усомнить, усомнить нас. Вот если посмотреть в самый первый момент искушения врага, вернуться в самый первый этот момент встречи дьявола с Евой в Эдемском саду, вспомните, что он сделал. Он пришел, и он сказал... А подлинно ли сказал Бог? Знаете, что первый дьявол хотел сделать? Он хотел усомнить Еву в действительности слов отца. То, что хочет сделать дьявол в разных ситуациях вашей жизни, касательно это исцеления, отношений, финансов. Знаете, что он будет? Он будет колебать вашу веру. А действительно ли Бог это сказал? А посмотри, а вот еще есть такие стихи Библии, они вот как-то противоречат вот этому. Вот ты уверен? Вот, и знаете, я замечала, например, если ты болен или что-то еще, как-то стихи или книга про Иова, например, или стих про жало в плоти Петра, оно просто, ой, Павла, я извиняюсь, жало, да, у Павла, оно просто настолько выпрыгивает из Библии, оно кажется, ну вот же, вот же, посмотри, вот сюда посмотри. То, что пытается сделать дьявол, он пытается усомнить нас в словах Божьих. Но нам нужно, для того, чтобы быть уверенными, нам нужно знать Слово Божье. Оно говорит, ранами Иисуса мы были исцелены. И это не касается нашего духовного исцеления. Знаете, я недавно размышляла об этом, и я подумала, а зачем тогда было бы Иисусу, проходить все эти избиения, которые, и когда его именно избивали, для того, чтобы вот здесь на земле, если мы имеем исцеление на небесах, потому что на небесах и так все хорошо, там и так все замечательно. Зачем Иисусу надо было проходить здесь, физически, на этой земле? Я думаю, потому что это имеет отношение к нашему физическому телу. Знаете, дальше, после того, как враг сказал, действительно ли сказал Бог, или он изменил слова, он сказал, что, как там было дальше, Я просто... у меня не... в конспекте этого нет, это Бытие, третья глава, да, подлинно ли сказал Бог, да, а потом он сказал, что... да, то есть он сказал по поводу, именно что Бог, хотел сказать, что сделать акцент на том, что Бог обманул, так вот, намерение Бога к нам самое доброе, самое лучшее. Первое, что это нам нужно знать Его Слово и быть уверенным в Его Слове. А второй момент, это то, что Бог, Он любит нас. Он желает нам самого лучшего. Он не будет нас обманывать. И следующий момент, на котором он сконцентрировал внимание Евы, это то, что плод был сладок. Знаете, о чем это говорит? Дьявол будет давить на ваши эмоции. Для того, чтобы украсть веру, он будет давить на ваши эмоции. Не позволяйте дьяволу украсть веру у вас. Бог имеет самое лучшее для нас. Бог любит нас. Бог отдал Сына Своего за нас. Многие, у кого есть дети, вы поймете, что это... Вы знаете, что это такое. Вы не желаете своему ребенку даже коленку разбить. Настолько сильно вы их любите. Да, иногда мы корректируем их поведение, но это совсем по-другому. Я не желаю своему ребенку разбить коленку. Хотя это, наверное, может быть самое малое, что может быть. Даже когда Эля приходит, у нее заусенится, порвалась у нее, кровь немножко на пальчик идет. Знаете, мне самой больно. Мне Я ее жалею. В Библии написано, тем более Бог, тем более Отец, Он любит нас. Он не заставляет нас страдать, он не делает, ну, это не его цель. Мы должны знать, что Бог добрый. Он не будет нам лгать. Он открыт для нас. Он открыт для нас. Знаете, я в конце жизни бы точно хотела сказать точно так же, как и Павел когда-то сказал, когда его путь, уже подходил к концу. Это написано 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. Очень люблю эти стихи. Тоже. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. Там написано так. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Прям, знаете, меня зажигает это. Это слова человека, который достиг чего-то в своей жизни, который прошел что-то в своей жизни. И... Здесь разные люди сидят. Но знаете, я в этом стихе вижу совет человека, который вот-вот стоит перед лицом, перед тем моментом, когда он перейдет к Господу. Перед лицом окончания своей физической жизни и перехода в духовную жизнь, к Господу. И вот знаете, в этом стихе я увидела знаете, размышления человека в возрасте, который говорит, что действительно важно. Потому что я бываю тоже в интернете, когда вижу разные статьи, мое внимание очень сильно привлекают вещи, когда там написано. Например, когда человек в возрасте, он говорит, что бы я сделал по-другому. Или на что бы я больше обратил свое внимание. Я люблю, я, я несколько раз читала такие статьи, мне интересно это. Так вот я вам хочу сказать, что этот стих, он говорит о том же самом. Человек, он сознательно уже понимает, что он идет к Господу скоро, и он говорит... Я вижу здесь три вещи, на которые он обращает внимание. Я думаю, что это три вещи, о которых мы задумаемся также. Первая вещь здесь написана, что подвигом добрым подвязался. Это говорит о том, что Павел доблестно боролся. Знаете, это говорит нам о том, что я сделал все возможное, чтобы выполнить то, для чего Бог меня послал. Я сделал все возможное, то, что Бог открыл мне в моем сердце. Я сделал все возможное. Вот когда мы окажемся в этой точке, мы будем тоже думать об этом. А сделал ли я все возможное? Знаете, даже вот когда я проповедовала на первом служении, я чувствовала, как будто я говорю это сама себе. Я почувствовала, как Дух это задает мне прямо сейчас вопрос. А делаешь ли ты сейчас все возможное? для того, чтобы сделать то, что я тебе говорю. Я думаю, что для нас важно и хорошо задать себе этот вопрос немножко раньше, чтобы, когда мы придем к этой точке перехода нашего, нам было не о чем жалеть. И опять вернусь к этому, к этому моменту на кресле в конце Качалки, когда будешь думать, я не хочу задавать себе вопрос, а что если, а что мне надо было еще сделать, или вот в этом моменте можно было бы больше вложиться, или что-то еще. Я не хотела бы жалеть об этом. И я очень благодарна Павлу за то, что он обращает мое внимание сейчас на то, что первая вещь, которая, вот о чем он задумался перед смертью, это то, что он подвигом добрым подвязался. То есть он доблестно боролся. Вторая вещь, которую он говорит, он говорит о том, что он течение совершил. Нам всегда легко начинать. Нам всегда легко начинать. Но важно не то, как мы начинаем, но то, как мы закончим. Начинают все. До старта доходят не все. Ой, до конца доходят не все. Нам важно закончить. Нам важно прийти из точки А в точку Б. Нам важно исполнить то призвание, которое Бог приготовил для каждого из нас для каждой жизни. Я убеждена в том, что у каждого человека на этой земле, у каждого, каждого, каждого человека на земле есть призвание. Написано в Библии о том, что даже, может быть, если для ваших родителей это была новость, что, что они ну, забеременели и ждут ребенка, написано, что Бог еще в утробе матери, Он уже знал о том, что ты там есть. И дни твои записаны и назначены. У каждого есть призвание. И мы должны стремиться к тому, чтобы узнать наше призвание и приложить все усилия, доблестно сражаться для того, чтобы выполнить наше призвание. И третья вещь, особенная, которой я иду, вот, вот уже идем мы все вместе, там написано, что он веру сохранил. И знаете, он, оценивая свою жизнь, он отмечает то, что я начал верить, верой начал, и я заканчиваю с верой. Я заканчиваю, я все еще продолжаю верить в Бога. И это очень важно для нас. Для нас важно пронести веру сквозь всю свою жизнь. Я думаю, что Павел, он имеет полное право так говорить, потому что, можно сказать, например, можем сказать, кто-то может подумать, кто не знает Павла, не слышал его полной истории. Мы скажем, ну легко там человеку говорить. Но мы знаем, что в Библии написано, что он был как на свободе, он бывал и в тюрьме. Он бывал на корабле, он бывал и в воде, под водой. Его побивали. Его побивали камнями до смерти, потому что люди останавливаются побивать. Тогда была такая традиция, переставали побивать человека только в тот момент, когда он умирал. То есть есть предположение, что Павел был мертв, и он воскрес. И сквозь все это он пронес свою веру. Он говорит о том, что я веру сохранил. Поэтому, знаете, у каждого из нас вначале есть задор двигаться с верой. Нам классно, мы таки вместе. Особенно, когда мы вместе. Легко двигаться, когда рядом стоит кто-то такой, давай, давай, у тебя получится. Дима, давай. Мария, давай, не останавливайся. Я, ты победитель, ты помнишь тот, кто живет в тебе внутри. Он больше всех обстоятельств. Знаете, классно нам, но бывают моменты в жизни, когда мы остаемся одни. Когда некому сказать нам. И вопрос, что мы будем делать дальше? Опустим ли мы наши руки? Или мы будем двигаться дальше? Нам не нужно опускать наши руки. Помните пример Авраама и Сары? Замечательный пример, когда Бог дает видение, Бог дает слово людям. И они годы несут это откровение. И только через 20 лет они видят, реального воплощения, и то частичное, потому что Бог сказал Аврааму, что будет у тебя потомство на земле, как звезд на небе или как песка на берегу морском. Бог дает это обещание или это видение Аврааму. Я верю, что он поделился об этом с Сарой. Но знаете, не прошло там месяц или два, и все, и все вдруг случилось. Они прошли определенный путь. И это позволило им, им что-то было, что позволило им сохранить эту веру. Знаете, я хочу, чтобы мы прочитали Римлянам 4 главу, 18-21 стих. Римлянам 4 глава, 18-21 стих. Римлянам 4, 18-21. Там написано так. Он сверх надежды, это про Авраама написано, смотрите. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному «так многочисленно будет семя твое». Видите, он слово получил. «И неизнемогший в вере». Знаете, для меня слово из, «изнемогший» — это когда не просто «я верю», «я верю». но Знаете, бывают моменты, когда, когда, когда человек изнемогает, когда он прилагает очень много усилий для того, чтобы не сдаться, для того, чтобы не опустить руки, но продолжить верить. «Неизнемогший» — это какое-то... Это же сейчас вот просто внимание упало именно на это слово «изнемогший». Это не просто верить, это прилагать большие усилия для того, чтобы сохранить свою веру в то, что Бог когда-то сказал. «Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, поздав славу Богу. Он не поколебался». Он не поколебался. Знаете, для нас очень важно не колебаться и не сомневаться в том Слове, которое Бог говорит нам. Вы знаете, первое, первое место, где мы можем встретить Слово Божье. Где? Это Библия. Это Библия. Если вы хотите говорить, «Бог, дай мне свое Слово». Это может быть какое-то слово знания для кого-то. Я не знаю. Оно звучит очень Просто. Если вы просите Бога, «Бог, дай мне Слово», возьмите Библию в руки начните ее читать. Я верю, что Бог начнет открывать вам очень много вещей через свое Слово. И вот для нас очень важно и доверять Слову Божьему как самому Богу. Потому что Бог и Его Слово – это одно. У меня была целая проповедь на эту тему. Я разбирала очень подробно это. Для каждого из нас очень важно решить, определиться в своей жизни, доверяете ли вы тому, в кого вы верите, потому что Библия говорит, что Он не обманывает. Я вам приведу один стих, просто только один. У меня их целая стопка, не стала их сегодня доставать всех, но их очень много. Я вдохновляю вас, найдите эти стихи в Библии. Исаия 55:11 самый популярный стих. Так, Бог говорит, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным. Слово, которое выходит из уст Бога, оно не возвращается к Нему пустым, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. То Слово, которое Бог сказал, оно исполняется, и оно производит ту работу, которую Бог сказал и вложил в это слово, которое оно должно произвести. Я в это верю. Знаете, с чего нам сдаваться, если Бог всегда держит свои обещания? Зачем нам сдаваться, если Бог верен? Богу нечего доказывать нам. Его слово, оно доказано. У меня, у меня слов нет других. Оно истинно, оно да и аминь. Слово не должно быть проверено или протестировано. Знаете, что на самом деле тестируется? Наша вера, она тестируется. Насколько мы доверяем Его Слову? Насколько мы до конца готовы стоять на Его Слове? Не Слово проверяется, не Бог проверяется, не Бог тестируемый. Наша вера, она тестируема. Веришь ли ты? Будешь ли ты верить, несмотря ни на что? Слово испытывает нас. Слово, оно испытывает нас. И слово работает независимо от нас. Потому что Бог сказал, что слово, сказанное им, оно исполняет то, что Он сказал, что оно должно исполнить. А вопрос, будем ли мы частью этого слова, зависит от меня и тебя, и от нашего решения. И это другое, другое мое послание. Это тоже мини-рекламы. У нас на сайте есть все проповеди, их тоже можно послушать там. На самом деле, очень я вдохновляю вас, можно пользоваться поисковиком, и возвращаться и искать. И действительно, нужное послание в нужное время, оно всегда помогает нашему духу оставаться твердым. Я не говорю сейчас только о моих посланиях. Все послания на нашем сайте, они сильные, они вдохновляют, они строят наш дух. Они позволяют фокусироваться нам на правильных вещах. Потому что если мы слишком много фокусируемся на неправильных вещах, тогда неправильные вещи будут преобладать в нашем разуме и в нашем сердце. Нам важно фокусироваться на правильных вещах. Хочу вам Еще один пример перевести. Помните такой момент, когда Иисус со своими учениками разговаривал, Он сказал, «Кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, тот будет иметь часть со мной». Помните, что случилось после этого? Часть учеников оставили Иисуса. Они сказали, знаешь, учитель, это слишком много то, что ты говоришь. Слишком много то, что ты говоришь. И они просто решили оставить его. У меня к вам вопрос. Кто был тестируем в этот момент? Ученики или Иисус? Он просто сказал неправду. Ученики не сдали свой тест веры. Эта часть учеников, они не сдали свой тест веры. Слово Иисуса, оно оказалось истинно. Да и аминь. И мы видим это сквозь Библию. Да, в тот момент оно выглядело очень странно. Оно выглядело очень непонятно. Оно как-то, ну, смущало их. Но часть учеников, они остались, и они сказали, я выбираю верить, несмотря ни на что. А другие ученики сказали, мне это непонятно, и просто ушли. И кто остался в итоге в дамках, как говорится, Именно те, кто остался с Иисусом. Знаете, для нас важный момент, что мы будем делать, когда мы не знаем почему. Знаете, это самый такой вопрос, который, наверное, самый любимый вопрос дьявола. Когда он приходит с вопросом «Почему?» «Почему?» «Вот скажи мне почему?» «Вот сейчас почему?» «Хочу сейчас!» «Почему?» Но, знаете, вопрос не в этом «почему». Вопрос «что ты будешь делать, когда ты не знаешь «почему?» Что ты будешь делать? Останешься, ты скажешь, это не есть истина, ты развернешься и уйдешь. Или же ты скажешь, Бог, я сейчас не понимаю, почему. Но я выбираю доверять Тебе. И я выбираю верить в то, что Слово Твое истина. И я верю в то, что Ты Бог, и Ты не изменяешься. И Ты имеешь для меня самое лучшее. Знаете, в своей жизни я когда-то споймала себя даже даже это было не разовое событие. У меня происходит это периодически, особенно когда разные известия приходят, разные новости, особенно негативные приходят. Я, кстати, относительно недавно опять была какая-то новость, я точнее, я знаю, какая это была новость. И я опять ходила с этим вопросом, почему, почему? Но я внутри себя я четко решила, Бог, я верю, что Ты Бог добрый, я верю, что Ты есть. Я верю, что ты творец. И я выбираю доверять себе, несмотря ни на что. Знаете, может быть, со стороны может показаться, что я такая вообще бездумная, я не знаю, как это назвать, но что я просто без оглядки, я вы... но это так, я без оглядки выбираю верить Богу. И я хочу найти себя 80, 90, 100, 120, я не знаю, сколько Бог даст мне жизни. Но я хочу в каждом годе своей жизни найти себя в этой точке. Бог, я доверяю Тебе, я доверяю Твоему Слову, и я хочу, чтобы Твое Слово, оно работало в моей жизни. И вот в тот момент, в той ситуации, знаете, вот эта последняя ситуация, которая меня мучила этот вопрос, почему? Я дала себе Слово. Я сказала, я больше не буду спрашивать тебя, Бог, Почему? Потому что я доверяю тебе. Знаете, я думаю, что это высокий уровень доверия, когда кто-то, ну или что-то происходит, что я не могу сказать, что Бог делает определенные вещи, которые происходят. Но я выбираю доверять человеку или доверять Богу в этом вопросе. И я знаю, что когда я окажусь на небе, придет время, и мне придет абсолютное полное знание и понимание ситуации. И уже все будет понятно. Иногда наша коробочка нашего понимания, она очень маленькая, она очень узкая, она очень ограниченная по сравнению со всей Вселенной, со всем миром и со всем происходящим в жизни каждого человека. Поэтому я вас вдохновляю. Если вы хотите видеть чудеса в своей жизни, если вы хотите переживать реально Бога в своей жизни, каждый день я вдохновляю вас развивать привычку продолжать развивать привычку продолжать верить. А это еще связано с такой вещью, как терпение. Но об этом мы будем говорить с вами дальше. Но я вдохновляю вас верить. Потому что то, на что охотится сегодня дьявол, он хочет поселить страх, сомнения в сердца верующих людей. Потому что верующий, побеждающему – Дам наследовать все. Так написано в Библии. Мы все можем преодолеть силой возлюбившего нас. Разве это не потрясающе, это замечательно? Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Знаете, когда я проповедовал это послание на молодежном служении, мне пришли две фразы. Я просто поделюсь с вами, но если это отзывается у вас в сердце, просто присоединитесь к этой молитве. Они звучат так. «Бог, я хочу дойти до конца». И вторая вещь – это «Бог, помоги мне не сдаться». «Бог, я хочу дойти до конца». «Отец, я прошу Тебя, помоги каждому из нас не опустить наши руки». «Я прошу Тебя в те моменты, когда... Сомнения, возможно, придут в наше сердце и попытаются усомнить нас в Слове Твоем, Отец. Усомнить нас в доброте Твоей. Усомнить нас в благих намерениях Твоих каждому из нас. Я прошу Тебя о том, чтобы наша вера, она не ослабела. Я прошу Тебя о том, чтобы мы не опустили наши руки, чтобы мы не сдались. Но мы просим Тебя о том, чтобы в нас было дерзновение дойти до конца, я прошу Тебя о том, чтобы вокруг нас могли быть люди рядом, которые могли бы стать поддержкой для нас, чтобы поддерживали наш дух, поддерживали нашу веру и говорили, «Не сдавайся, не опускай свои руки, потому что Бог верен, верен обещавший, и Он поможет дойти до конца». Я благодарю и славлю Тебя, Отец, за то, что мы не оставлены в этом мире. Но Ты сказал, что «Не оставлю Тебя и не покину Тебя». Отец, и я благодарю Тебя за это. Я знаю, что даже если вдруг не будет рядом людей, которые будут ободрять и поддерживать, я знаю, что рядом будешь Ты. Я знаю, что в моей тайной комнате я не одна. Но Ты рядом, и Ты поддерживаешь, Ты ободряешь, и Ты говоришь, не сдавайся, у Тебя все получится. У Тебя все получится. Спасибо Тебе, Отец благодарю и славлю Тебя за то, что Ты здесь, за то, что Ты любишь нас, и за то, что Ты проходишь эти обстоятельства вместе с нами, Отец. Благодарим, воздаем Тебе всю славу. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты царствуешь. Господь, Ты действительно царствуешь. Слава Тебе, Отец. Давайте воздадим Богу славу.